0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar sobre iluminação artificial e quem vai contar mais pra gente é a arquiteta Silvia Carneiro. Seja bem-vinda, Silvia e obrigada por ter topado o convite para participar do podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação.
1: Eu sou Silvia Carneiro, arquiteta e lighting designer, minha formação é em arquitetura e eu tenho uma pós-graduação em lighting design e design interiores e eu fiz também um master de arquitetura e iluminação. Tenho especialização em acessibilidade e venho pesquisando sobre os impactos da luz é, no ser humano, inicialmente, depois no bioma, já há alguns anos.
0: Por que você se interessou em trabalhar com projetos de iluminação urbana? Eu nem sei como eu comecei a me interessar
1: com os projetos de iluminação urbana, mas assim eu comecei em 2008 a pesquisar a questão da relação da luz e o ciclo circadiano os impactos da luz artificial. E eu comecei a chegar à conclusão de que a luz artificial faz mal. Quando em 2015 eu ingressei no, no Master de Arquitetura e Iluminação, eu tive algumas matérias sobre iluminação pública e sobre iluminação esportiva e começou a me levantar essas questões dos impactos da luz, além de no ser humano no bioma, e comecei a buscar alguma literatura a respeito disso. E a partir dali eu venho pesquisando os impactos da luz e venho trabalhando mais com projetos eh, para áreas externas e para o bioma. Mas não é bem a luz pública viária que me interessa, é mais a luz pública para parques, ciclovias e áreas costeiras, aquela luz que seria para as pessoas.
0: Que legal, Silvia, esse seu interesse dos impactos da iluminação urbana no bioma marinho. Mas como e por que a iluminação urbana influencia no bioma marinho?
1: A iluminação urbana, na verdade, influencia todo mundo. Né? Tem um estudo realizado na, pela Prefeitura de Madrid, é no ano de 2017, que eles mapearam cerca de 50 mil residências e a influência é a relação que tinha a luz artificial com o câncer da mama da, da mama e da próstata. E eles viram que realmente as áreas onde tem maior índice de iluminação tinha maior incidência de câncer, porque a luz ela interfere é, na produção da melatonina do organismo. Porque todo, todo ser vivo tem o ciclo claro e tem o ciclo escuro. E durante o ciclo escuro, certo seria a gente estar em é, escuro absoluto. Só que quando a gente introduz a luz artificial no no, na, na, nas ruas, nas habitações e nas costas, até por motivos de segurança, a gente acaba trazendo impactos ambientais. Tanto impactos para a nossa produção hormonal, quanto para uh, a produção hormonal de diversos
0: uh, uh, pássaros e seres vivos que estão ao redor. Nossa, bem impactante esse estudo de Madrid. A gente nem imagina como pode ser prejudicial para nós a luz. Imagina então para os organismos do ambiente marinho. Se pode ser tão prejudicial assim, então qual tipo de iluminação seria adequada para não prejudicar os organismos marinhos?
1: A Austrália, eu acredito que é o país que tem mais, ele está mais avançado em relação à pesquisa sobre iluminação. Lá eles utilizam, se você olhar até no Google e, e pesquisar, a gente vai ver que eles usam a iluminação of Turtle, que seria essa luz acima de 585 nanômetros, que é uma luz bem voltada para o âmbar, e eles também estão adotando em alguns lugares a iluminação vermelha, porque o vermelho ele não não afeta o sistema. Então, se a gente fala numa iluminação artificial, numa luz artificial que não impacta a, o nosso criptocromo, né, que não Ativa essa. Todo ser vivo, na verdade, tem um criptocromo, né? Que é um fotoreceptor que é não do sistema não visual, mas ele está dentro do olho, que é, informa para o cérebro de que é dia. Então, ele reconhece a luz azul. Então, a luz azul, de modo geral, ela é muito prejudicial para a iluminação artificial. E ah, quando você enxerga a luz azul, o seu cérebro entende que é dia, porque obviamente o céu é azul, e a gente eh, manda essa informação para o organismo, então a gente produz os hormônios do dia. E durante a noite, quando existe essa supressão da luz, a gente produz os hormônios da noite, e um desses hormônios que é o mais importante para a nossa... como é que eu posso dizer ele regenera nosso organismo, né? a melatonina, então ela é muito importante, ela não é suprimida com a luz vermelha, nem no ser humano, nem na maior parte dos animais. Então se a gente corretamente quisesse escolher uma luz para iluminar esses ambientes, seria a luz vermelha, e de modo a não criar o um ofuscamento, porque o ofuscamento é aquele que mais uh, causa problemas.
0: Entendi, Silvia. E você disse que a Austrália é o país mais avançado quanto à iluminação turtle-friendly, que não prejudica as tartarugas marinhas e outros animais do bioma, né? E no Brasil, temos algum tipo de lei ou regulamentação para iluminação artificial em áreas costeiras? No Brasil, a gente ainda... Ainda não tem é,
1: lei para iluminação costeira. Na Flórida já tem essa lei desde 1985, que regulamenta o uso de iluminação para as áreas costeiras, onde você utiliza luz acima de 585 nanômetros. Seria uma luz mais âmbar, perto do vermelho. A Austrália também tem estudos fantásticos a respeito da, de iluminação costeira. No Brasil a gente tem apenas uma legislação que é relacionada ao projeto Tamar, onde a, a a praia onde é, acontece o projeto, eles exigem que seja lux zero, mas é uma lei da prefeitura local, não é uma lei federal. A gente ainda não tem regulamentação. Eu participo do grupo de divisão de normas técnicas, nossa norma técnica para iluminação pública ainda não tem esse tipo de regulamentação. Eu cheguei a colocar isso em pauta, mas ainda não entrou na nossa pauta esse tipo de regulamentação.
0: A gente espera que tenha uma regulamentação num futuro próximo. Mas enquanto isso não é uma realidade, quais as medidas de mitigação são adotadas em relação à iluminação das praias para não prejudicar os organismos marinhos?
1: No caso da mitigação, existe uma cartilha do Projeto Tamar que dá algumas indicações. Tem também uma cartilha na Austrália muito interessante para a iluminação do Tertofrendal. Eu escrevi um artigo no ano retrasado, acho que foi em 2018, já está publicado, se quiserem eu mando para vocês darem uma olhada interessante e tem algumas indicações da maneira correta de iluminar não causar impacto na desova das tartarugas. Existe também, agora com a tecnologia LED, eu fui atrás de um protótipo para montar, né? Então, achei, a Anistia, que é um dos fabricantes de LED, achou um LED que seria ideal para a gente fazer esses protótipos. Um 605 nanômetros, que ele fica um amber bem avermelhado, bem interessante. Só que eu ainda não fiz a instalação do protótipo, veio aí a pandemia, né? E acabou atrasando um pouco minha pesquisa e meus estudos.
0: Legal sobre esse protótipo, tomara que dê certo. E nós vamos disponibilizar o seu artigo na descrição desse podcast para quem quiser saber mais sobre sua pesquisa. E, por falar em pesquisa, quais as dificuldades que você enfrentou durante esse período? A dificuldade
1: de fazer pesquisa no Brasil é muita, né? Então, assim, eu fiz a graduação, me formei em 2006, de lá para cá eu venho estudando sempre já tentei várias vezes mestrado na USP é difícil eles não é um círculo fechado na verdade eu acho que tinha que ter vaga né para todo mundo que quer estudar mas não tem e uh, eu fiz duas pós-graduação já que foram particulares mas tenho feito minhas pesquisas de maneira independente as dificuldades que a gente encontra é sempre patrocinador né então um fabricante faz uma ajuda num eu ganho LED de um, um monta o protótipo para mim e a gente vem fazendo as coisas. Mas assim que eu conseguir, talvez, material para implantar um protótipo, eu vou ter que ir atrás de recursos para conseguir montar. É, recursos é, de nenhuma instituição, não tenho. É uma coisa que a gente faz, é, talvez, é, as pesquisas no Brasil por amor mesmo.
0: Pois é. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Temos muitos pesquisadores e pesquisadoras capacitados, mas o investimento é muito baixo. E Silvia, se você pudesse dar uma solução para a iluminação artificial, qual seria? Do ponto
1: de vista da natureza, seria melhor se a gente apagasse todas as luzes. Então, hoje a gente já tem sistemas eletrônicos, a gente poderia utilizar sensores de presença, uma luz mais inteligente. Porque a luz, para nós, ela é uma segurança, né? Então, muitas vezes, na locomoção, você precisa enxergar obstáculos, tem uma escada, se você não enxergar, você cai. E também por questões de segurança de filmagem, para não ter assalto. A gente sabe que a boa iluminação, quando você tem reconhecimento de face, diminui a quantidade de crimes locais. Então o crime prefere, né, os espaços mais escuros. Mas do ponto de vista biológico, seria melhor que a gente apagasse todas as luzes. Então a gente precisa integrar essas novas tecnologias de gestão, telegestão e sensores de presença, sensores de pessoas, para poder ter uma iluminação mais inteligente nesses locais. Porque daí se não tem ninguém a luz não liga, fica tudo escuro. Quando alguém se aproxima, a luz acende e permite que a pessoa faça essa travessia em segurança.
0: Entendi. E a gente tem tecnologia para conciliar o bem-estar humano com o bem-estar dos organismos marinhos, né? O que falta mesmo é investimento. Falando em investimento, você fez o curso da Bioeco, certo? Como isso influenciou na sua profissão?
1: Então, eu fiz o curso do BIOICOS, eu achei o curso através do Instagram né, e me interessou muito e me inscrevi logo que eu vi a chamada, que foi eu fui em janeiro desse ano, que foi ótimo porque foi o ponto alto do ano, porque logo depois veio o coronavírus, né? Foi o, o curso de introdução à tartaruga marinha. E foi muito bom para mim, porque eu conheci essa parte biológica da tartaruga, como ela funciona, o ciclo do sono. Enchi, foi o Robson que deu o curso, eu enchi eles de perguntas, e aí eu tive diversos insights aí que eu percebi, porque a questão do criptocromo, que era uma coisa bem entendida em relação ao olho humano, eu não tinha me familiarizado de que todos os seres vivos têm esse criptocromo e ele é disparado pela luz azul, inclusive as tartarugas. Eu achei, depois que eu andei pesquisando por cima, que ah, tanto as tartarugas quanto os cetáceos têm o criptocromo no sistema visual e é calibrado pela luz azul também. Então, assim, foi muito bacana para mim ter, ter passado três dias lá na, em Ubatuba, né? Tem aquela rampa que é terrível, então fiz bastante exercício, fizemos a vivência das tartarugas, ah, e foi, foi maravilhoso, eu adorei.
0: Que bom que você gostou e que o curso te ajudou no seu entendimento sobre tartarugas marinhas. E esse conhecimento com certeza vai te ajudar nas suas pesquisas futuras. E pra gente finalizar, Silvia, nos conte quais os seus planos futuros em relação a esse tipo de pesquisa.
1: Meu plano futuro é levantar é mais espécimes, né? fazer um. Porque eu não sou biólogo, eu sou arquiteta, né? então eu quero fazer uma cartilha para ajudar aos, uh, as prefeituras e ao poder público a fazer projetos para áreas costeiras. Então eu preciso levantar um pouquinho são uh, esses animais que estão nessas regiões costeiras, tentar segmentar um pouco, uh, que eu não, não tenho esse conhecimento. E fiz já uma pesquisa um pouco com pássaros, ver quem são os, as, as aves migratórias que a gente tem no país. Eu ia fazer o curso de cetáceos, agora eu não sei mais quando vai ser e se eu vou conseguir fazer presencial, porque eu tô no grupo de risco, né? Eu tô um pouco com mais idade pra é, entrar em aventura, então eu tenho que me cuidar um pouco. E assim, eu preciso de ajuda de biólogos, porque assim, eu vejo que a pesquisa, de modo geral, um biólogo pesquisa um espécie, por exemplo, alguém pesquisa o boto, a outra pessoa pesquisa o golfinho, o outro pesquisa a baleia, o outro pesquisa a tartaruga, então assim, você precisa de informação de biólogos diferentes, e precisa de uma rede de contatos e uma rede de informação para conseguir fazer uma boa pesquisa. Basicamente, a pesquisa que eu faço em cima do sistema visual, que foi o meu ponto de partida para essa pesquisa, né? Porque quando você pensa no outro, né? Eu enxergo de um jeito, então eu tenho o um sistema visual sou tricromata, enxergo vermelho e verde azul. Como é que enxerga o cachorro? Ah, o cachorro ele enxerga, tem muito bastonete e tem um fotorreceptor em amarelo e em azul. Aí ah, as aves, as aves têm são tetracromatas, eles têm um fotorreceptor vermelho, azul, Amarelo, verde, eles enxergam em ultravioleta, o VA e o VB, então deve é um sistema totalmente diferente do nosso, idem as tartarugas, a tartaruga tem um sistema visual bem parecido com o das aves, né, e ela enxerga também ultravioleta. Eu pretendo é, alimentar essa rede aí de pesquisa para mais pesquisadores me ajudarem com material, de sistema visual de diferentes espécies e quais são as espécies que tem no país. E eu quero montar um protótipo aí com iluminação Turtle Friendly em uma praia que esteja disposta a receber esse projeto, né? porque é um trabalho que atinge a comunidade, então a gente precisa sentar, fazer reunião, sensibilizar todos sobre a questão e fazer uma transformação local e colocar uma iluminação Turtle Friendly nesse espaço.
0: Legal, Silvia. Hoje em dia é muito importante a comunicação entre pesquisadores. Isso ajuda muito no avanço das pesquisas. Se
1: é, tiver alguma dúvida mais, eu acho que você pode dar meu e-mail, meu telefone, e quem quiser ajudar na pesquisa ou tiver alguma questão, pode entrar em contato e a gente conversa. Muito obrigada aí pelo espaço que vocês me deram. Um beijinho para todos.
0: Mais uma vez, muito obrigada, Silvia, pela sua participação no nosso podcast e por nos contar um pouco mais sobre a sua pesquisa com iluminação artificial. E aos nossos ouvintes que estiverem interessados em ajudar a Silvia com esse tipo de pesquisa, vamos deixar o contato dela na descrição para vocês. Se você quiser saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza, acesse o site bioicos.org.br, e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de biologia marinha de divulgação científica e muito mais. E se você quiser ajudar a melhorar o um Instituto, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos.